0: Olá a todos e todas aqui do nosso querido podcast, entre elas... A gente está aqui agora com outras convidadas que fazem parte desse time. Nós estamos hoje com Bianca, Maíra. Eu estou aqui novamente desde 2020 com vocês. A Evelyn está conosco desde 2022. Então, nosso time cresceu, a nossa família entre elas cresceu. E é uma grande alegria a gente poder compartilhar esse momento com vocês, iniciando 2023 com essa parceria, com essa troca. E hoje a gente tem um tema... Voltado justamente para isso, né? Nós aqui formadas pelo direito. Então, o tema vai ser formada em direito ou pelo direito, trajetória da docência em nossas vidas. Mas antes de mais nada, a gente vai passar a palavra então para as nossas queridas professoras aqui presentes. Eu começo então passando a bola para a Bianca para ela se apresentar para quem ainda não a conhece.
1: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Paula. Obrigada pela palavra. Evelyn, Maíra, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e conversando com você, nosso ouvinte, ou assistindo aí pelo YouTube. E quem não me conhece, Sou professora de direito, prática civil, processo civil, processo coletivo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no campus de Higienópolis, na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, onde eu também fiz meu mestrado, meu doutorado em processo civil na Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco. Eu sou de São Bernardo do Campo, ABC Paulista. E minha graduação eu fiz lá na Unesp Franca, no interior de São Paulo. Sou advogada também e professora de coração e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha história na docência a minha história dentro da carreira jurídica e também dialogar com essas professoras incríveis e já aproveito e passa a palavra para Evelyn Evelyn
2: muito obrigada Bianca eu vou começar falando da minha imensa felicidade estar tá aqui com vocês e principalmente com a chegada agora da Bianca e da Maíra que vem agregar ainda mais o, pro, o nosso projeto do podcast Entre Elas. Eu sou a Evelyn, né? estou com vocês no podcast desde o ano passado, também sou professora de Direito Internacional na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no campus do Alphaville. Uh, sou oriunda também aqui da Grande São Paulo, de Osasco, fiz a minha graduação no Mackenzie, meu mestrado e meu doutorado também na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, no Departamento de Direito Internacional e Comparado, assim como a nossa querida Paula, somos egressas do mesmo departamento lá da USP. Sou profissional de resolução de disputas e, assim como a Bianca, né, leciono algumas disciplinas eh, no viés de solução de controvérsias e solução de conflitos como mediação e arbitragem. É isso. Passando a palavra agora para a nossa nova recém-chegada que veio agregar demais, que é a Maíra.
3: Obrigada, Evelyn. Um prazer imenso estar aqui com vocês, Bianca, com a Paula, que eu já agradeço o convite de estar aqui participando e também prestar essa homenagem e os cumprimentos à nossa querida audiência do podcast Entre Elas, que já é sucesso, só da gente estar fazendo um podcast de comentários e diálogos não só jurídicos, mas também no nosso cotidiano com profissionais mulheres, já é um grande avanço na nossa sociedade, então estou muito feliz de estar participando. E eu sou Maíra aqui de Belo Horizonte, me formei na PUC Minas, tanto a graduação em Direito, o mestrado em Direito Internacional e o doutorado também em Direito Internacional, então eu sou daquelas, como se dizem aqui, filha da PUC Fiz toda a minha graduação voltada para esse, esse tema das famílias internacionais e também das organizações internacionais, e sou advogada e advogo com o tema das famílias e proteção da criança no direito internacional, então adoção sequestro, guarda, pensão alimentícia internacional, reconhecimento de paternidade internacional, são temas que eu gosto bastante de dialogar e espero que aqui a gente possa cada vez mais abrir o espaço para trazer novas experiências e escutar também vocês que estão nos assistindo. Eu passo a palavra para a querida Paula, mais uma vez, obrigada
0: muito obrigada Maíra eu acho que quem está nos ouvindo nos assistindo no YouTube já percebeu o grande time do entre elas nessas grandes professoras que vão compartilhar suas experiências hoje eu sou também doutora e mestre em Direito Internacional A Evelyn já deu esse spoiler então pela Universidade de São Paulo eu fiz a minha graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou professora, sou advogada, é, atualmente estou como consultora em direitos humanos para a Caritas Alemã e continuo trabalhando com a temática de direito internacional, direitos humanos, que é a minha grande paixão, e ser professora, que é esse amor para toda a vida, que a gente vai trabalhar justamente hoje. E por que, que a gente pensou nesse podcast, nesse formato que a gente tem hoje? Por que, que a gente está aqui hoje falando sobre esses temas? Como a Maíra já mencionou, ter um espaço de mulheres falando sobre diversos temas é um grande passo. É um grande passo, ainda que estamos trilhando nessa caminhada de igualdade de direitos, do espaço é, da mulher na sociedade. E aqui a gente acha também muito importante a gente se conhecer, saber cada, como cada uma teve essa escolha, como que chegou até aqui, é, quais são os sonhos depois, o que, que a gente tem feito para essa caminhada que não é nada fácil. Né? Quem vê de fora, quem vê o professor a professora chegando em sala de aula, não sabe quantos passos a gente deu para chegar até ali, é, quantas indecisões, quantas é, inseguranças para chegar até ali. E é justamente por isso que a gente precisa justamente retomar essa história, porque faz parte da gente e, vai, e faz com que a gente caminhe nesse sentido e fazendo com que a gente tenha determinadas escolhas. Então, como que para vocês, aí eu vou deixar livre... E aí depois eu falo também um pouco sobre a minha trajetória. Talvez a gente possa começar na ordem inversa, né? Então a Maíra foi hoje para falar, então a gente começa com a Maíra, depois vai é para a Evelyn e Bianca e depois volta comigo. O direito foi uma escolha? O direito te escolheu? Como foi essa trajetória de entrar na graduação do direito? Afinal de contas, é o nosso primeiro passo aí. E depois a gente pode vou falar como foi ser professora do direito. Mas e aí, o direito te escolheu ou você escolheu o direito, Maíra?
3: Olha, com toda certeza foi o direito que me escolheu. Primeiro porque eu não tive muito contato na época da adolescência com o mundo jurídico, diretamente falando, porque eu estudava música. Então, eu participava de um outro universo. Eu fiz durante meu ensino médio um conservatório de música no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Então, eu estudei violão clássico, estudei percussão. Até que, então, um dia eu resolvi conversar com o meu tio, que era o juiz do trabalho, e o é desembargador do trabalho no TRT3, que é o Tribunal Trabalho daqui da Terceira Região, em Minas. E, sem nenhuma pressão, mas a gente foi conversando sobre como o direito tem muitas oportunidades. E foi a partir dali que eu comecei a me interessar. E aí meu pai também, é servidor de Justiça Federal aqui em Belo Horizonte, agora está aposentado, também começou a me dar algumas dicas do leque de possibilidades. Então, quando eu digo que o direito me escolheu, Paula, Bianca e Evelyn, foi porque, de fato, não fui eu que optei diretamente pelo direito. Eu conheci um pouco sobre esse leque de possibilidades na advocacia privada, concursos públicos, a própria docência porque aqui em Belo Horizonte, né, a UFMG e a PUC-Minas são as grandes referências que a gente tem. Né? Até, os, até uns 10 anos atrás eram as grandes faculdades, junto com Milton Campos, com o MEC, e a gente via algo muito distante. Ser um professor de universidade era quase ser um deus ou uma deusa grega. Então, para nós aqui, Relis Mortais, era algo muito distante, mas ali também me despertava algo sobre isso. Eu comecei a estudar, então, voltando para o vestibular do Direito, então, foi a partir do vestibular para a PUC que eu fiz, que eu passei, assim que eu saí da, da minha do meu ensino médio, estudei em escola pública, eu estudei a maior parte da vida em escola pública e passei na PUC Minas e deu tudo certo. E foi a partir dali, então, nesse primeiro momento, que o direito me escolheu, porque de fato eu tinha pensado em veredar por outros caminhos. Mas quando eu vi essa porta, esse leque, o né, sistema multiportas que a gente tem aqui hoje, né, Beri e Bianca, que trabalham com mediação, sistema multiportas, várias possibilidades de resolução de conflitos, para mim foi o um sistema de multiportas de possibilidades no direito. Então, eu vi, me vi diante dessa situação. Então, o direito me escolheu dessa forma. Então, não fui eu que escolhi o direito no primeiro momento. Então, nesse, nesse primeiro, nessa primeira rodada, Queria deixar a minha experiência com relação a isso. Então, no primeiro momento, quase que um patinho feio a meu ver, mas depois eu fui abraçando essa ideia do direito visando possibilidades profissionais. Então, foi justamente neste momento que o direito me abraçou. Né? Possibilidades profissionais. Então, Evelyn, como foi para você?
2: Olha, eu acho que eu foi o contrário, viu, Maíra? Eu acho que eu que escolhi o direito porque, na verdade, diferente de você, quando do vestibular, eu fiquei um pouco na dúvida. Eu sabia que eu sou uma pessoa de humanas, né mas eu prestei, por exemplo, na Unicamp História <risos> e nas outras faculdades Direito. E vou dizer para vocês que, no meio da minha graduação, a minha paixão por Filosofia do Direito me fez questionar se o meu caminho era um caminho muito mais jurídico ou mais filosófico. Mas aí, nesse momento, eu acho que na graduação o direito me escolheu, falou mais alto e eu acabei escolhendo, né? tanto é que no direito internacional eu sou uma pesquisadora de filosofia do direito e das relações internacionais. Então eu aplaquei um pouco esse gosto aí pela filosofia. E hoje eu posso dizer que se eu tivesse que escolher um curso de graduação para fazer, eu faria direito novamente. Eu acho que cada vez mais os cursos do direito na graduação acabam é, trazendo um repertório é, muito prático, mas também teórico para o aluno que queira seguir aí a parte acadêmica. Então, eu acho que no primeiro momento eu escolhi o direito, tinha algumas dúvidas, mas na graduação eu fui vendo que o direito me escolheu e aplacou assim, muitas das minhas competências e incompetências, porque eu sou uma pessoa muito de humanas, então eu não teria como fazer um curso que não fosse dentro é, das humanidades ou das ciências sociais como direito. Bianca, como foi para você? Você que é processualista, não sei não se não foi para algum lado de exatas antes.
1: Tá certíssima, Evelyn. Olha, adoraria começar a fala é, com a seguinte afirmação: eu escolhi o direito, né? Aquelas pessoas, não, eu sempre soube que eu queria esse curso, eu fui para o curso, eu fui extremamente feliz e realizado. Não, é mentira. É. Quando do ensino médio né, e das indagações sobre que curso eu devo fazer, realmente eu considerei para a área de exatas, Evelyn, eu pensava em fazer engenharia de alimentos na Unicamp, até quando eu prestei vestibular para treineira no segundo ano do ensino médio, foi para esse curso que, que eu me inscrevi. E, felizmente, o colégio que eu estudava na época tinha um programa de estagiários dentro de um Instituto de Tecnologia de Alimentos da Unicamp, em Campinas. Né? Eu estudava em Itatiba, no interior de São Paulo, e eu apliquei para esse programa e eu fui aceita. E, à tarde, eu trabalhava no ITAL, no Instituto de Tecnologia de Alimentos, quando eu tinha 15, 16 anos. E eu percebi que eu não gostei porque eu sentia falta de contato com pessoas, né? Então, apesar de gostar de exatas, de gostar de biológicas, de achar que a engenharia de alimentos faz, faria uh, o meio de campo entre essas duas áreas, eu falei, não, eu gosto de pessoas, né? Apesar de de ter o tato com essas outras áreas. E aí eu falei, bom, não é para ir para esse caminho então que caminho eu vou, e eu fiquei bem perdida nesse momento, conversando com meu pai, aí eu vi um, um ponto de intersecção com a fala da Maíra na influência dos pais na decisão, ele sugeriu o, o direito, não tinha, não tinha ninguém na família, então foi algo assim, ah, por que não pensar no direito? E eu falei, tá, pode ser. Era o que eu queria? Não, eu queria ir para artes. Por quê? Porque desde criança eu pintava, foi assim que eu comecei também dando aula, né? dando aula de pintura, etc. Só que fruto da, da classe média, da ideia de que a arte eu não teria como sobreviver, o direito foi o, o meio de campo e conversando com alguns alunos uh, recentemente, eles, eu fiz essa pergunta também, por que você foi parar no direito? Não sei se eu já estava com essa ideia que a gente até essa conversa aqui. E normalmente o direito surge assim na vida das pessoas, né? Dificilmente alguém que não o direito me escolheu, eu escolhi e é uma algo inato. Então, direito surgiu na minha vida. Depois que eu entrei no curso de direito, Paula também não foi algo tranquilo. Eu tentei desistir algumas vezes, quase eu não passo pela linha de equador. Entendi porque a, a graduação na São Francisco comemora tanto o Equador, porque ao contrário da Evelyn, as matérias excessivamente propedêuticas não me atraíam no começo da faculdade, Lembrar de exatas, eu queria ver algo concreto, eu queria resolver o problema, né, tanto que eu fui para o processo civil e... E eu queria desistir do curso, mas mais uma vez, né, a classe média fez o que tinha que fazer e falou, não, termina o curso, depois você vai fazer o que você gosta, depois você vai estudar artes, história da arte, e o que você sempre gostou desde criança e adolescente. E eu nunca fui fazer isso, porque aí depois eu encontrei o que eu gostava no direito, que era o processo civil, resolução de disputas, conversar com pessoas, resolver problemas de pessoas e dar aula, encontrar com pessoas, encontrar com gente, e eu acabei ficando no direito mesmo. Então, a minha história com o direito envolve vários conflitos, mas aqui estou, continuo na área, bastante feliz, e, e acho que é isso nesse primeiro momento. E agora estou curiosa para saber da Paula. Paula, por que o direito?
0: Olha, eu estou aqui maravilhada com, a, com as histórias, mas a minha história também não é uma história muito tradicional, né, infelizmente. Primeiro que eu sou a primeira mulher da família a cursar direito, então a última pessoa que tinha cursado direito na minha família foi meu bisavô, que foi delegado de polícia no século XIX, como do é século XX, então... É... Foi isso. E todo o resto da minha família é de exatas. Mas exatas nunca me apeteceu. Mas o que eu sempre amei era relações internacionais. Eu sempre achei incrível aquele negócio do mundo e os países. E é aquilo que eu queria entender. E a questão... E eu já tinha pensado em ser justa e como como a justiça seria algo importante. É né? como ser justo no mundo em que os países estão em guerra. né? Então, sempre foi algo que me motivou muito na, na vida. Eu queria, então, relações internacionais. E, aí, na verdade, assim, desde os meus oito anos eu queria ser professora, do que eu não sabia, eu queria, né? É, e aí tinha esse gap, eu queria algo para o mundo, sempre fui muito curiosa de culturas, línguas e etc. E aí é, eu queria relações internacionais no primeiro momento, eu queria que queria relações internacionais, queria diplomacia, de qualquer jeito Falei, não, né? Nasci para isso, vou ser diplomata, mas eu pensava não, eu vou primeiro eu tenho que ter um doutorado porque eu quero ser professora e depois eu vou pensar na diplomacia. Então vários planos ali e graças a Deus nunca deu certo nenhum. O doutorado deu certo, mas o resto não, né? É, e aí eu fui e fiz, é, passei do Mackenzie em comércio exterior que eu falei, vou fazer comércio exterior, né, e já vou para o mundo, e eu passei entre, entre os, é, acho que foi entre os oito primeiros, então eu falei, gente, destino, nasci para fazer isso, aí eu entrei na faculdade e eu detestava, eu falava, não, não está nem próximo do, né, do que eu queria, de humano, não está nem próximo de relações internacionais, não, não foi um sinal divino isso, e aí eu saí, aí eu, aí eu, a única matéria que eu amava era aquela que eu já tinha tocado no meu coração, que era direito. A gente tinha a introdução ao estudo do direito. E todo mundo ia super mal na matéria, e eu tirava só 10, 10, 10, 10. Aí uma professora chegou para mim e falou, Paula, você vai sair do Comex, que você falou, certo? Eu falei, vou, vou prestar de novo relações internacionais, é, eu quero humanas, não quero isso. Ela falou, mas você tinha me falado que lá atrás você tinha pensado em fazer direito na sua vida, quando tinha, sei lá, uns 15 anos. Ela falou, você não quer voltar nesse sonho? Aí ela falou, você vai tão bem nessa matéria... Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu saí três semanas antes do vestibular do Mackenzie, porque naquela época não tinha como mudar, não tinha como fazer transferência. Estudei para o vestibular, pá, 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 e aí entrei no direito, Aí entrei no direito e aí me encantei. Só que, além disso, né, tem um outro porém. Qual foi uma outra inspiração? Eu tinha acabado de terminar de ler antes de prestar o vestibular, o primeiro do Comex, que foi é, a, a biografia do Sérgio Vira de Mello que para mim foi a maior inspiração da minha carreira até o exato momento fala eu quero para o campo né eu quero ir né eu quero eu quero ver eu quero ver direitos humanos na, na minha vida e eu entrei na faculdade de Direito diferentemente de todo o resto da minha sala para a aula de Direito Internacional eu queria, eu, eu só, eu vivia para ter aula de Direito Internacional, que eu fui ter só no terceiro semestre, aula de Direito Internacional Público, e aí fui fazer Iniciação Científica e tal, então o Direito, ele foi e voltou na minha vida, a minha avó, ela tem um orgulho enorme, né, porque foi o pai dela que foi, foi o único da família, e depois, né, a neta, a única mulher a cursar Direito, na... e olha que a família da minha avó são 11 irmãos, tá? e todos eles tiveram vários filhos, ninguém foi para o direito, então não é que eu estou falando de uma família com duas pessoas e então, tal, não, 11 filhos do, do, do delegado de polícia, e aí até chegar na, na minha na minha trajetória, então o direito, ele, ele era, uma ele era entre aspas, o meu crush na adolescência, né e acabou sendo o amor da minha vida, né eu, justamente o direito. Então, acho que são, são, são histórias né, que, se, que a gente acaba querendo que seja redondo, Eu morria de inveja daquele povo quando ia se apresentar no primeiro dia de aula, né, para você perguntava, cara, por que você escolheu o direito? E a pessoa falava que o pai, a mãe, a família, as gerações no direito, ou a pessoa acordou com seis meses a saber que ele é o direito e eu não foi bem assim, foi né, eu, eu negando o Direito, mas ele estava sempre ali e voltou para a minha vida, e aí eu fui para o Direito Internacional, porque era, sempre foi a minha grande paixão. Mas agora a gente pensando sobre é, o segundo passo né, no Direito, sobre a questão de carreira, então somos todas professoras, e essa vida de professora... É, quase é, exato. A Bianca colocou aqui quase música de evidências. É quase, gente, essa história do direito. E pouquíssimas pessoas sabem, muitas pessoas só sabem a parte do Sérgio Vira de Mello e a, a, a vida da, da docência também foi quase uma evidência, mas eu vou deixar isso para o final, porque eu vou, depois que eu vou ouvir vocês, como foi a docência na vida de vocês, quando foi que vocês se descobriram professoras, né? E, e é porque eu acho que é uma descoberta, muito embora a gente sempre fale, né? Eu estou advogada, eu estou, eu acho que professor professora, a gente tem que usar o sou mesmo, porque é algo que a gente é 24 horas por dia. Então, como é que foi para vocês? É, então, vou deixar quem quiser começar, né? Vou jogar aqui, quem quiser começar a falar como foi aí essa estrada na docência.
1: Posso começar? Pode. Bom, vamos lá, como foi a estrada na docência? Uh, como eu comentei antes, eu pintava né? então fazia pintura a óleo em tela desde os cinco anos e fui fazendo aula aula pintando pintando até que com 13 anos alguém sugeriu que eu começasse a dar aula e eu parecia algo muito absurdo eu não sei nada para dar aula e a pessoa falou não mas me ensina o que você sabe e comecei assim a dar aulas e continuei até entrar na faculdade de Direito então isso sempre esteve comigo eu gostava bastante via como um hobby e abandonei, por conta do direito, da carga de leitura, a gente sabe que é bastante pesado o curso de direito, depois estágio, enfim. E depois toda a história do direito, que eu resumi brevemente na minha, na minha fala é, anterior, e aí eu gostei do processo civil, falei, gosto de estudar processo civil, vou fazer mestrado em processo civil quando eu saí da faculdade, eu já comecei a prestar processo seletivo para o programa de pós-graduação em sensu senso lá no Largo São Francisco, dentro de processo civil. Não imaginava, não queria ser professora, não era ideia. A ideia era pesquisar, escrever, publicar, apresentar trabalho em congresso, que é o que eu comecei a fazer na faculdade através da iniciação científica. Quando eu fui aprovada no mestrado, meu orientador falou bom, Bianca, um dos meus objetivos do mestrado é formar professores, então faça inscrição no PAI, né? que quem conhece o programa PAI, a, a Paula e a Evelyn fazendo assim, conhecemos, é o programa para mestrandos e doutorandos dentro da Universidade de São Paulo para iniciação, a docência, auxiliar os professores de alguma maneira. E eu falei, bom, mas eu não queria isso. Ele, não, mas tem que fazer. E eu fiz porque era necessário. Até hoje eu agradeço meu orientador por isso, uh, porque nas primeiras desses primeiros contatos com a sala de aula, ele esteve presente no, no final da sala de aula, ele ficava ali na, na última carteira, tomando nota da minha aula. E não do conteúdo em si, mas da minha postura como docente. Então, se, como você se posiciona na sala de aula, como você se movimenta, como você fala, como você gesticula, o que você anota no quadro, qual a referência. E depois de cada aula, de cada seminário, de cada discussão de caso prático, ele me dava um feedback. E isso me ajudou muito na formação como docente. E depois da primeira experiência, eu lembro que eu fiquei muito ansiosa, que minha primeira experiência na sala de aula lá na São Francisco foi para o décimo semestre, tutela jurisdicional dos interesses transindividuais, ou seja, processo coletivo, uma sala com 120 alunos, e eu tinha 23 anos. Eu falei... O que, que eu vou lá falar e o respeito que eu vou passar? Enfim, eu tinha muita insegurança, não dormi a noite anterior, mas depois que a aula começou, eu fiquei super animada e eu não dormi a noite seguinte, de tão feliz que eu estava. Eu falei: é isso que eu quero fazer. E assim que eu terminei o mestrado, eu prestei um concurso na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, eu passei e nunca mais saí da sala de aula até este ano, que estou de licença em razão de atividades acadêmicas também. Mas essa é a minha história com a, com a docência. Então, Paulo, eu sou professora desde os 13 anos, estou dando aula e muito feliz com isso. E vou deixar também livre quem quiser tomar a fala e contar a sua história com a, com a sala de aula. Estou muito curiosa e adorando compartilhar essas informações que eu não conhecia de vocês.
2: Bom, já como eu estou sendo assim para a gente seguir assim uma ordem, estou sendo sempre a segunda, então eu vou, eu vou pegar aqui para falar na sequência. Bom, bem diferente, não falei? Eu tinha certeza que a Bianca tinha uma cara, o pessoal do processo é muito bom, de, de exatas, né? Quando, uh, na verdade, a minha primeira experiência docente, né? Também é com artes. É, a Bianca pintou, a Maíra tocou, e eu dancei, né, vamos fechar aqui a, a tríade, eu tenho, eu sou formada em balé clássico, né, então lá com 15 anos eu assumi minha primeira sala de aula, que foi uma sala de baby class, né, baby class é quando a gente dá, assim, os fundamentos do balé de uma forma lúdica e pedagógica, né, para as crianças, e eu acho que eu sempre gostei bastante da sala de aula e de ensinar, mas quando eu entrei na graduação é, do Mackenzie, e também não tenho ninguém na família, seja no direito, seja no ensino superior, ou seja, professores universitários, eu nunca tinha aventado a possibilidade de que seguir a carreira acadêmica também era uma carreira, porque eu não tenho ninguém... Na família, né? E quando eu entrei no Mackenzie e comecei a assistir às as salas, as aulas, né? principalmente as aulas propedêuticas e eu me encantei bastante por essa parte mais teórica do direito num primeiro momento, eu comecei a perceber que seria uma boa e que talvez eu tivesse bastante aptidão para a parte acadêmica mesmo, não obstante, eu nunca tivesse Pensado. Então, nesse sentido, à medida que eu fui avançando no curso, no Mackenzie, quando você está no quinto semestre, você pode ser monitora, né? Então, logo eu me inscrevi e fiz a prova para ser monitora. Então, assim, quase durante toda a minha graduação, eu fui monitora assistindo né, os professores, fui monitora de Direito Internacional Público, fui monitora de Filosofia do Direito, e eu comecei a perceber que eu gostava bastante é, dessa parte é, mais acadêmica. E aí, como a Bianca também, logo após que eu acabei a graduação, eu falei... Eu quero ser acadêmica, então também prestei o um mestrado, é, participei do PAI, como a Bianca e como a Paula, né, que é o Programa de Aperfeiçoamento em Ensino Superior, e eu acho que é extremamente salutar falar da importância desse programa que a USP inteira, como universidade propõe para os alunos de mestrado e doutorado, que é a possibilidade de a gente ser professor assistente sob a tutela né, de um professor mais experiente, que vai dando feedback, vai falando para a gente né, o que está que certo, o que está errado. E aí, nesse sentido, diferente um pouco da Bianca, eu acho que eu me encantei mais pelo estricto senso, pelo mestrado, num primeiro momento, muito mais em razão da docência até do que da pesquisa. E a pesquisa veio no segundo plano, porque aqui no Brasil ambas as áreas são indissociáveis, né? Você tem que ser pesquisador e você tem que ser docente, mas foi é o contrário, justamente por conta da experiência da monitoria na graduação e de perceber que eu gostava e tinha essa aptidão que eu não havia nem... Eu nem tinha pensado que carreira acadêmica, ser professor universitário era uma possibilidade, e foi assim. E também, como a fazendo, acrescendo aqui com a Paula, né? O direito internacional, aí sim, esse me encontrou e me escolheu porque desde o terceiro semestre, quando a gente começa a ter direito internacional, que junta um pouco, né? De história, filosofia, eu falei, ah, é por aí que eu vou.
3: Bom, então pegando o gancho da Evelyn. Realmente, o direito internacional também ele me cativou de um jeito que eu nunca acho que nem meu esposo conseguiu né, na minha vida, fazer isso. Agora, a grande questão com a docência, é, eu na, na minha religião, que eu frequento, eu sempre dei aula de evangelização infantil e mocidade juvenil. Então, o meu contato com a docência veio dentro da minha religião. Então, a gente fazia né, as leituras e explicava para as crianças, de quadro, e eu adorava explicar em quadros, as parábolas e tudo mais. Então, a docência ela veio para mim na época da, da minha adolescência com evangelização infantil. Então, assim, nada a ver com o direito, mas que é algo que eu gosto bastante também. E aí, a partir de quando eu entrei no curso de direito, já que, como eu disse direito, me escolheu, não fui eu que escolhi o direito, então eu sempre fiquei com o pé atrás. Não fui eu que escolhi esse curso, mas eu estou aqui para pagar para ver o que vai me proporcionar desse leque de possibilidades. E acabou que eu entrei numa iniciação científica. E foi justamente a iniciação científica nos primeiros períodos da faculdade que me abriu essas possibilidades da docência. Então, depois de ter feito iniciação científica, eu fui ser monitora também, passei em seleção de monitora, fui monitora durante muito tempo na PUC Minas, de é, disciplinas também propedêuticas era teoria, filosofia, então essa área da humanidade ela também me chamou bastante atenção, até então não tinha visto nada de internacional e humanos, por quê? Na grade da PUC Minas, nós só vamos ver direito internacional no nono período, então, você passa quatro anos da faculdade sem ter contato direto com o direito internacional. Mas como eu tive contato com o direito internacional antes? Porque eu comecei a ver seminários. E aí, já um toque que eu faço para os nossos ouvintes, se você tem algum interesse, mesmo que seja genérico, em alguma área, busque algum seminário, mesa redonda, congressos, porque cada vez mais eles estão muito democráticos. Então, pode participar de que vem do exterior até o estudante de graduação do segundo período, seja para assistir isso, ou seja para apresentar algum resumo de trabalho, porque agora também tem essa questão, né? antes você tinha que apresentar um artigo de 25 páginas, agora você pode apresentar um paper, um resumo de uma página, duas páginas, acho que isso facilitou muito a entrada de novos pesquisadores e pesquisadoras na área científica do direito, porque não estamos mais falando... É, dos grandes clássicos, dos grandes doutrinadores. Estamos falando de trazer novas ideias e também, por que não, discutir ideias antigas com os novos estudantes de direito. E foi assim que eu me interessei muito pela área da docência. Depois da iniciação científica, participei de vários seminários e congressos. Eu costumo dizer que eu era piolho de congresso. Tinha um congresso, a Maíra estava lá. Fui muitas vezes na USP para participar de congresso. seminários. eu não esqueço uma vez que eu fui e voltei no mesmo dia. Belo Horizonte e São Paulo tem uma distância considerável, mas eu fui no, no início da madrugada de ônibus de Belo Horizonte até São Paulo, participei do seminário à tarde e voltei à noite para Belo Horizonte. Esse dia eu falei, realmente eu, eu amo essa área, senão eu não faria tanto esse esforço. Que para mim foi bem caro, mas para aquele momento fez toda a diferença, porque ali eu vi que realmente eu estava disposta a ter todos os esforços, sacrifícios para seguir essa área. E participando então de eventos de direito internacional e também na área de relações internacionais, porque o direito internacional ainda tinha poucos específicos de direito internacional tinha o CEDIM, tinha a BDI, mas mesmo assim a ABRE era a mais conhecida, a né? Associação Brasileira de Relações Internacionais, e tem muitos representantes da Abre aqui na PUC Minas, por, por conta do curso de Relações Internacionais da PUC Minas, que é bem tradicional. Então, foi nessa toada que eu quase larguei o curso de Direito e fui para Relações Internacionais, mas eu falei, vou esperar mais um pouquinho. Esperei, me formei, fiz minha monografia sobre Direito Internacional e fiz minha pós-graduação em Diplomacia. Então, na pós-graduação em diplomacia, eu comecei, de fato, a trazer mais técnicas de docência e comecei a trabalhar em estágio de docência. Depois eu passei no mestrado, na PUC, e eu fiz a pós-graduação, pessoal, para fazer meu currículo porque a exigência digital da PUC Minas era altíssima, e se você fosse apenas da graduação para o mestrado, dificilmente passaria, porque tinham muitos requisitos acadêmicos. Então, eu esperei esse um ano de pós-graduação que eu fiz para acumular experiências acadêmicas e científicas dentro do direito. Deu muito certo, porque acabei participando de vários eventos que foram agregando o meu currículo, que me fez ser aprovada depois com bolsa, tanto no mestrado quanto no doutorado pela PUC, que é privada. Então, na época, eh, jurava em torno mais ou menos de 3 mil reais por mês, mestrado e doutorado na PUC Minas. Então, eu não teria condições de pagar sozinha e lá, com a questão da bolsa de docente, eu consegui fazer. Então, a partir da bolsa docente, você tinha experiência de lecionar e também participar do mestrado, doutorado, e tinha outro requisito. Por eu ser bolsista, eu tinha que participar de todos os eventos do programa de pós-graduação. Então, eu tinha que verificar, assistir a várias aulas, participar de vários eventos, vários seminários, o que no momento a gente acha, meu Deus, já não basta ter que cumprir todo o currículo, ainda tem que cumprir da bolsa. Mas isso ajudou, porque depois é o que me trouxe mais experiência de poder até e por outras áreas, porque eu sou do direito público. Então, eu leciono internacional, direitos humanos, constitucional, até administrativo eu já lecionei, por conta dessa questão do direito público ser minha grande área. Mas a paixão mesmo é direito internacional, direitos humanos, e foi a partir de experiências na graduação que eu me formei docente no direito. Então, o que eu queria também deixar para os nossos ouvintes é não percam as oportunidades da graduação, não esperar se formar para fazer um currículo acadêmico. Não, o currículo acadêmico a gente faz é na graduação. E a gente está muito mais protegido até na graduação, de conseguir um incentivo, algum financiamento, na época quando você é estudante, do que depois, né? quando você se forma, quando você já é bacharel, já é um profissional. E aí, só para eu fechar com relação à experiência da docência na pós-graduação, é, a gente vê um mundo muito novo né, no mestrado. Para mim, foi um mundo muito diferente. É, os profissionais são diferentes, a, a postura é diferente, mas no sentido da seriedade com a pesquisa, que é uma seriedade que você não vê muitas vezes na graduação. Mas o pessoal da pós-graduação é muito sério. E eu me deparei com a seguinte situação, o meu orientador do mestrado, eu já vim com todo um tema, todo um projeto de pesquisa, ele simplesmente virou para mim e disse eu não gosto desse tema. Então você vai ter que escolher outro. Então, até as relações mais polêmicas ou as situações que a gente passa dentro do mestrado, elas servem para é, nos trazer uma postura, porque ali é você abrir o diálogo, né, ao mesmo tempo em que é o seu orientador, é a sua orientadora, mas também você se posicionar, Muitas vezes pode ser difícil porque, ah, eu estou dentro de um programa, eu tenho que seguir uma regra, mas também é interessante ver até que ponto a gente está disposto a levar a nossa pesquisa, a levar a nossa defesa, o que, que eu defendo, qual é a minha ideia, então acaba que a gente tem que achar um caminho do meio, e a docência é um pouco isso, né, porque nós não somos doutrinadores em sala de aula, nós somos professoras, então vão ver ideias diversas na sala de aula, e a gente tem que saber manejar, né? quem dialoga com a gente, por um lado, quem dialoga com a gente dos outros lados, né? porque são vários. Né? Então, acho muito interessante isso, esse jogo de cintura na docência, que é o que eu acho mais dinâmico de tudo, cada aula vai ser diferente. Se você der a mesma aula para turmas diferentes, ou a mesma aula para a mesma turma, ainda assim você vai ter experiências diferentes. Então, para mim, o grande desafio da docência é lidar com esse diálogo aberto, com as pluralidades. Mas, e Paulo, o que, que você nos diz sobre essa docência?
0: Não, é sempre bom ficar no final, porque já ouvi tantas, uh, tantas histórias, né? E eu já consigo fazer vários ganchos. Primeiro que é, eu nunca fui boa em artes. Então, isso não é uma coisa que me diferencia de muitas de vocês. Eu só passava, e eu falo isso hoje um pouco mais tranquila, mas eu só passava na, na matéria por conta da história da arte. Então, ninguém gostava de estudar a história da arte. Eu Até hoje, eu vou aqui em museus, aí eu fico, nossa, gente, aqui, ó, esse traço aqui de Monet. E aí eu começo a lembrar, porque aqui é o Belle Époque, e, e porque eu gostava era dessa parte. Eu sempre fui... Péssima com isso. eu Tocava piano, mas também não fui para ensinar ninguém piano. Sempre toquei piano clássico, mas nunca foi para isso. Eu era uma criança que era a única que eu lembro da minha turma que tinha uma lousa. Eu pedi para minha mãe para ter uma lousa, porque eu gostava de ensinar. É, eu já brinquei sobre isso, né? eu gostava de ensinar muito as minhas bonecas. Elas são todas muito inteligentes, sabem fazer várias contas e tal. Eu gostava de ensinar. E aí, durante até, eu lembro de, do colegial também, eu gostava de chamar pessoas em casa para fazer roda de estudo. E ensinar e etc, e trocar, né, e eu fazia trocas, então o que era muito bom em matemática, eu ensinava a história do Brasil, né, então a gente fazia ali uma troca, mas eu gostava, então eu lembro até é, de receber os, os colegas falando, assim, fala, você fala, chega lá antes, uma, uma meia hora antes da prova e você explica pra gente, porque eu sempre fui melhor quando você explica, <risos> né, e eu lembro, eu lembro disso, então, eu sempre gostei muito dessa parte de, do ensinar e troca, aí né? sempre brinco que é, o professor e a professora é aquele que sempre apaixonou por ser aluno, porque você tem que amar muito ser aluno para você ser professor. Você vai estar sempre buscando conhecimento. Então eu sempre gostei muito de estudar, né? E era até brinco, né? Que com a minha mãe que ela passava às vezes na janela do meu quarto e falava: "Pala, vamos parar de estudar um pouco", que eu gostava muito de estudar. Ficava lá e, e entrava na, 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 nas histórias da, da, das aulas. Mas eu sempre então por isso eu fui também fiz iniciação científica no direito, foi no terceiro semestre. É, algo muito cedo, a professora falou, ah, mas é muito cedo você fazer a iniciação científica, mas eu queria, porque eu queria ter o contato com a matéria e fui para o Direito Internacional dos Refugiados, foi o meu primeiro contato é, científico, né, com o Direito Internacional Público e com Direitos Humanos. E foi nesse momento que eu percebi que eu queria muito a pesquisa e o que eu gostava disso. E continuava também fazendo rodas de, de conversa para explicar determinadas matérias. Eu ia muito bem nas matérias, porque eu não gostava de né, ter essa compensação. Ia bem em processo civil, sabe lá Deus como. <risos> mas ia super bem em processo civil. Eu achava muita, muita lógica, talvez eu também sou uma pessoa muito lógica, então eu achava muito lógico. É, o que eu não gostava muito era do processo penal. Eu lembro que eu sofri um pouco nessa parte, mas tudo bem. A gente, águas passadas. E então, na graduação, eu percebi que eu gostava muito do, do ensinar, de ir para a lousa, e aí algumas coisas que a gente às vezes perde, né, na hora da graduação, e também por isso a, Maíra, a fala da Maria é muito importante. No ano de apresentar trabalho, eu lembro que, assim, eu tinha sempre o grupo que eu fazia, que na graduação também é uma questão de sobrevivência. Você tem que saber quem você vai fazer trabalho em grupo, né? Então, isso já é uma questão de sobrevivência. E aí, as minhas amigas, elas não gostavam do, do apresentar. Elas ficavam muito nervosas. E era a parte que eu mais gostava, era de falar sobre aquilo que a gente tinha pesquisado. Então, eu gostava muito, não sentia muito problema. E aí, vários, alguns professores falaram assim, ah, você tem muito gente de professora, você tem gente de professora. Eu ficava, gente... E eu pensando já, eu, porque o meu plano era fazer o um mestrado, doutorado, né? Porque eu quero ter o um mestrado e doutorado, quero dar aula no futuro e também quero ir para a carreira internacional. Então, sempre foi o plano. E aí, é, eu fui eu entrei no mestrado na, na Universidade de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, eu entrei no, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi fazer o meu estágio, logo após eu ter me formado. E aí, eu, eu tive que postergar o, a entrada no mestrado e fui para a comissão. Na volta da comissão, e por que, que isso é importante na vida da, de ser professora, professora Paula? Na volta da comissão, eu queria muito falar sobre é, o trabalho da comissão, porque eu, eu senti muita falta, falei, gente, as pessoas não estão sabendo do Brasil sobre a questão da comissão, hoje eu vejo uma total diferença, né? Quando eu me formei, eu falava sobre o sistema interamericano, era uma coisa, né? Hoje se fala um pouco mais, ainda não o suficiente. Mas como eu trabalhei lá, recebendo a petição, eu falava, gente, os advogados e advogadas não sabem o que é o sistema interamericano, a gente precisa utilizar essa ferramenta é, para para proteção de direitos humanos. E aí eu voltei e queria falar sobre isso. Então eu comecei a falar com professores que eu conhecia, falei: "Eu quero falar sobre isso". E aí um professor de Mackenzie falou assim: "Ah, é, Paula, é, eu vou fazer uma, eu vou falar para os meus alunos para você fazer uma palestra para eles." É, no auditório do Rui Barbosa, que, que é estuda é, é um é enorme. E aí ele e ele dava aula para oito turmas no Mackenzie e naquele exato momento e que tinha em torno de 100 pessoas cada turma. E ele chamou todo mundo, mas eu achando que ia dar uma palestra para, sei lá, 50 pessoas. Quando eu chego lá, tem uma fila para entrar na palestra. E aí ele falou assim: ah, então, Paula, são mais ou menos umas 800 pessoas. Aí, <risos> e eu, é, ali, eu falei: meu Deus do céu. E aí eu lembro que meu namorado da época, hoje é ex-namorado, ele falou assim: nossa, você deve estar muito nervosa. E eu falei: ou oh, sou muito estranha, porque eu não estou sentindo nenhum nervosismo. E eu estava calma, estava ansiosa para falar, não estava nervosa, estava ansiosa. Aí quando eu cheguei lá eu vi aquele, muita gente assim, pum, um monte de cabeça que eu não sabia mais contar. Foi bom, vai ter que ser, né? E comecei a falar. E aí eu vi o quanto eu gostava de ter esse espaço. E depois as pessoas fazendo perguntas né, no final sobre isso. E essa troca né, sobre que foi importante. E dali eu tive certeza que o mestrado ele não, ele ia ser uma etapa mais do que importante na minha vida. Fiz, fiz pai, etc. E já comecei a, a me envolver em dar aula, né, envolver em, em palestras e tudo mais. E aí foi a carreira docente nesse sentido. Então são alguns marcos aí que aconteceram. Na, na minha vida, e que então de novo, meio que evidências, como diz Bianca, né? porque era meu crush. né As minhas mulheres não existem mais, mas elas poderiam ser testemunhas nesse momento para falar que sim. Mas eu acho que é, a, a docência, então, é, é justamente uma, uma união desse esforço, né? uma colaboração, e que não deixa de ser difícil e como nós trouxemos aqui, a gente trouxe de uma forma muito né, simplificada toda a nossa trajetória, justamente porque não daria tempo, a gente até já está no final, mas para mostrar que toda a escolha ela é uma renúncia então a gente falou das escolhas e a parte justamente positiva dessas escolhas mas a gente também teve muita renúncia muita noite mal dormida muitos questionamentos será que é exatamente isso que eu quero né quais são os desafios como é que vai ser essa aula eu, o aluno tem ansiedade a aluna tem ansiedade no começo do semestre mas a professor a professora também tem né como que vai ser então acho que são, são alguns pontos que a gente precisa que a gente queria trazer aqui mas antes de eu, de eu finalizar eu vou passar para Evelyn Evelyn, é com você. Não, vamos
2: aproveitar que muitos uh, dos nossos ouvintes né, são alunos de graduação e, assim, pegar um gancho de novo da fala da Maíra. Né? Não obstante eu tenha dito que, num primeiro momento, eu fui para o mestrado né, por conta da docência, na graduação eu também fiz iniciação científica e eu acho que uma das coisas que me incentivaram demais e falar um pouco da área da pesquisa, né? lembrando que eu pesquiso Kant, né? eu fiz um TCC, um mestrado e um doutorado em temas kantianos no direito internacional. Então, isso lá na graduação, na faculdade de direito, né? não é faculdade de filosofia, não é faculdade de história, quando eu falava que eu estava falando sobre Kant e as Nações Unidas, tinha muitos colegas que falavam assim, ah, mas isso nem é direito. E eu falei, não, é, é direito internacional. Ah, mas para que você vai pesquisar isso? Ou por que, que você vai pesquisar isso? Eu acho que é extremamente importante que a gente seja coerente, é, muito do que a Maíra falou, com o nosso tema de pesquisa. Né? O nosso tema de pesquisa é aquele que nos encanta. A academia é para isso, né? A academia nem sempre precisa ser é, objetiva, retilínea, prática. E é, o fato de eu ter pesquisado Kant e, ao final, também ter ganhado o prêmio TGI lá do Mackenzie em Kant fez com que eu aprendesse várias coisas. Uma delas é que a gente não pode desistir e a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente gosta, né? Porque, geralmente, quando a gente é coerente... A gente faz muito bem, porque a gente faz assim do coração. E a outra questão é falar um pouco do que a Maíra disse. O seu currículo, ele tem que ser começado na graduação, que é um momento de experimentação. Então, de novo, nossos ouvintes de graduação, você tem que fazer uma iniciação científica? Eu fiz uma iniciação científica e percebi que assim, nossa pesquisar é legal, a gente se aprofunda né, num tema. Fiz parte de um grupo de direito internacional, né, era o DIPMAC na época, por quê? Para não ficar órfã do direito internacional. A Maíra disse que foi ter direito internacional só no final do curso. Eu e a Paula, né, que somos egressas da mesma faculdade, a gente tem no terceiro e no quarto semestre. E eu comecei a me sentir péssima, porque eu falei, nossa, o que, que eu vou fazer pro fi... daqui para o final da graduação que eu não vou ter mais direito internacional? Então, fui fazer parte de um grupo de direito internacional. É importante que na graduação a gente tenha contato com todas as formas dos saberes, né? A gente faça a extensão, a gente faça a pesquisa, não é só sala de aula, é o momento da gente viver a faculdade. E eu acho que isso todas nós temos em comum. Antes de sermos docentes, nós somos alunas e ser aluna no sentido proativo é participar de todas as atividades que a universidade possa nos oferecer na graduação. Eu acho isso muito importante para a nossa formação primeira.
0: Com certeza, Evelyn, acho que você trouxe aí importantes ensinamentos da nossa, do nosso podcast de hoje, né? iniciando 2023. Eu acho que um ponto também importante para quem está nos ouvindo, tem muito misticismo da, das ambas as carreiras, né, da carreira como advogada, advogada, como professor, professora, mas eu acho que fica também aqui, é, talvez pessoas que estejam nos ouvindo estão passando pela história da Maíra, a história da Bianca, a história da Evelyn, a história da Paula, que a, a vida não, nem sempre vai ser uma, 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 uma linha reta. Normalmente ela não é, e quando ela é, fica chato. É, a gente tem que aceitar, é, na verdade, a, são desafios e a gente vai mudando os planos e adequando, adequando para aquilo que é, é bom para a gente naquele exato momento, pensando no futuro, pensando no presente, né? não querendo também se sufocar com tantas escolhas. Mas é, isso é um ponto para a gente é levar em consideração sempre a gente tem que se adaptar e talvez o plano não deu certo mas tudo bem talvez um outro plano muito melhor aconteça né é importante a gente seguir a nossa própria a nossa própria essência que eu acho que a história delas aqui justamente mostra isso mas chegamos então ao final do nosso podcast nosso encontro hoje também para quem está nos assistindo no YouTube agradecendo é, a, a nossa audiência, agradecendo aí as novas integrantes do podcast Entre Elas. A gente vai ter muita novidade por aí, a gente vai ter diversos convidados, diversos temas que a gente vai trabalhar e a gente aguarda, então, vocês em uma próxima oportunidade. Então, eu vou passar a palavra para cada uma aí fazer é, o, a sua despedida, ou um até breve, né? porque a gente já vai ter gravação logo mais.
1: Obrigada Paula, obrigada pela conversa hoje gente, espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante de conhecer a história de vocês com mais detalhes e até o próximo episódio, até mais.
3: Pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje nessa abertura de 2023 do Entre Elas e espero que a gente possa se encontrar com diálogos muito maravilhosos, experiências que eu achei das mais ricas. Então, por isso, vale a pena sempre trocar, né? A gente ganha muito em trocar experiências. Então, até o próximo.
2: Agradeço todos os ouvintes e dizer que agora, agora, verdadeiramente, nós estamos entre elas, né? Com mais mulheres, assim, que possam efetivamente agregar e que a gente vai ter muito mais troca. Então, até o próximo episódio e passo aqui para a nossa host oficial, que é a Paula.
0: Muito obrigada a todos e todas. A gente se encontra, então, no nosso próximo podcast Entre Elas.